0: Okay, cool. Die Aufzeichnung läuft. Hallo Tina, schön, dass du heute bei der Hundeplauderei dabei bist. Ähm, Tina, ich stelle dich ganz kurz vor. Und zwar du bist die Tina Schwarz aus Cottbus. Du bist, ähm, ich sage es einfach mal so ein bisschen platt, Hundeunternehmerin von Clever Soul Dogs. Und dann mag ich noch mal kurz vorlesen, was du über dich selber auf deiner Webseite schreibst. Du bist Verhaltenstherapeutin für Hunde, Coach für Menschen und lebende Hundemutter. Genau. Also, <lacht> genau, das sagt noch nicht aus, was du wirklich alles umfassend machst, aber da kommen wir nachher noch im Gespräch drüber, deshalb habe ich gedacht, halte ich das mal so ein bisschen. Ich habe mich so gefreut auf das Interview, weil ich das total spannend finde, deinen, sag mal, Werdegang zu verfolgen. Mhm. Ähm, du hast ja vor ein paar Jahren, ich sage mal so, als klassische Hundetrainerin und Doktorwärterin gearbeitet. Damit würde ich das nicht abwerten, weil das mache ich ja auch und viele andere Kollegen auch. Das heißt, du hast Runderziehung gemacht, bisschen Beschäftigung, auch Verhaltenstherapie, das, was man sich so vorstellt unter einem Hundetrainer im Präsenzunterricht. Ne? Genau. Und dann hast du irgendwann einen Cut gemacht und hast dein Angebot verändert, inhaltlich ein bisschen verändert, das Format verändert. Und da würde ich jetzt einfach mich total freuen, wenn du mal erzählst, Warum du überhaupt gesagt hast, ich höre das jetzt so auf, wie ich das mache, ich mache jetzt was anderes und was du machst. Also das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber vielleicht kommt man da in so ein Erzählflow rein.
1: Ja, jetzt überlege ich, wo ich anfange, weil es wirklich viele Fragen auf einmal sind. Genau,
0: vielleicht fangen wir einfach ja. daran an, was, als, als du so gemerkt hast, ich will das nicht mehr. Warum du das nicht mehr wolltest.
1: Okay, <lacht> ähm, also ich glaube, der erste Moment, wo es, also sagen wir mal so, ich war die ganze Zeit unzufrieden damit mit, der, mh, mit dem Wirksamkeitsgrad sozusagen meiner Arbeit. Also ähm, für mich hatte ich immer das Gefühl, ich habe zu wenig erreicht. Also selbst wenn ich im, im Einzeltraining war, das ja immer alles noch viel intensiver als in der Gruppe. Und trotzdem hatte ich immer den Eindruck, ich erreiche zu wenig. Das ähm, reicht mir hier einfach nicht. Ich möchte mehr schaffen und ich möchte mehr verändern für die Menschen mit ihren Hunden, die zu mir kommen.
0: Mhm.
1: Und ich bin ein workaholic ich arbeite dran, das zu verändern und trotzdem bin ich es und werde das wahrscheinlich auch immer so ein Stück weit so bleiben und das hat damals auch dann dazu geführt, mit dieser Unzufriedenheit zusammen, dass ich massiv viel gearbeitet habe und ähm, zum Beispiel für meine eigenen Hunde gar keine Zeit mehr hatte und dann irgendwann der Punkt kam, wo ich gemerkt habe, dass meine eigenen Hunde nur noch ein Job sind. Also ne, vormittags Dogwalking, du kennst es ja vielleicht von dir, vormittags Dogwalking, 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 nach Hause mit den eigenen Hunden auch nochmal laufen, immer mit dem Gefühl im Nacken die müssen sich jetzt ja auch irgendwie wenigstens eine Stunde bewegen, ähm, damit den denen auch noch gerecht werde und dann wieder zu, Hunde zu Hause abladen und dann den ganzen Nachmittag Training gegeben. Und, und dann dazu die Unzufriedenheit, dass ich das Gefühl hatte, das ist ja alles, das hat, bringt nicht so viel Wert rüber, wie es könnte. Mhm. Ähm, und dann ist mein einer Hund, der inzwischen verstorben ist, der ist vor drei Jahren gestorben, ähm, war dann schwer krank und auch so, dass, dass wir wussten, der ist jetzt echt bloß noch ein paar Wochen, im besten Fall zwei, drei Monate bei uns. Und damals habe ich dann angefangen, radikales Training runterzufahren. Ähm, einfach da mit der Aussage, es tut mir echt leid, aber ich habe hier die letzten Jahre echt einen Fehler gemacht und ich habe viel zu wenig Zeit mit ihm verbracht und ich möchte dass ich kann es nicht mehr gut machen, aber ich möchte wenigstens jetzt in den letzten Wochen, die wir zusammen haben, will ich einfach für ihn da sein. Und ich will nicht mehr, dass der alleine sein muss. Der konnte das dann sehr, sehr gut und trotzdem war es für ihn nicht schön, sehr klar. Und ähm, genau hab da dann radikales Training runtergefahren, dann ist er verstorben und das war dann so der erste große einschneidende Punkt, glaube ich, wo bei mir dann im Kopf mehr und mehr hochkam, ich habe hier, ich, also ich sage es mal krass, ja, ich habe hier da keinen Bock mehr drauf. Ich habe ich hab keinen Bock mehr drauf, dass, dass wir alle, ich im Training und auch meine Kunden immer auf diesem Weg unterwegs sind, hier muss irgendwas funktionieren. Die Menschen müssen funktionieren, der Hund muss funktionieren, deshalb kommen sie zu mir, damit er funktioniert. Auch wenn wir es immer alles nett gemacht haben. Ja, ich meine, klar, wir haben ganz bedürfnisorientiert gearbeitet, Stress rausgenommen und so weiter. Wir haben das ja sehr schön gemacht. Und trotzdem war das Ziel immer so ein Funktionieren. Und bei den Menschen genauso. Und bei mir ja sowieso. Und das, was die schönen Momente im Rückblick dann auf das Zusammenleben mit meinem verstorbenen Hund gezeigt hat, die schönen Momente die, die das Leben lebenswert gemacht haben, waren nicht die Momente, in denen wir funktioniert haben oder so. Ja, das, das, rückblickend betrachtet war es nie das, ähm, boah, da ist er aber toll äh, durch eine Begegnung gegangen oder so. Ne, weil der hatte auch so einen Riesenrucksack an allen möglichen schwierigen Verhaltensweisen einfach. Der hatte total Probleme mit unserer Umwelt. Und das war rückblickend nicht das, sondern es waren die ganzen anderen Momente wie, die mir jetzt äh, bei Facebook immer noch als Erinnerung ja immer wieder angezeigt werden, wo wir kuschelt in der Wiese gelegen haben, wo wir total frei an irgendeinem Strand unterwegs waren, ähm, wo wir einfach unsere Schwierigkeiten auch mal vergessen konnten. Das waren die wichtigen Momente. Und da war dann so ein Punkt da, wo ich gesagt habe, habe ich damals, glaube ich, sogar eine Story gemacht auf Facebook, wo ich dann gesagt habe, als Leute, es tut mir leid, aber wenn ihr Sitzplatz Fuß wollt, ruft mich nicht mehr an. <lacht> ruft mich nicht mehr an, kriegt ihr bei mir nicht mehr. Nicht, weil das verkehrt ist, aber ich mache es einfach nicht mehr. Und mh, das war so der erste große Schritt, wo ich dann gesagt habe, nee, ich möchte, ich möchte nicht, dass die Hunde hier lernen zu funktionieren und dass die Menschen lernen, wie sie funktionieren müssen, damit ihre Hunde funktionieren, sondern ich möchte, dass die sich näher kommen und dass sie lernen, ihr Leben zu genießen, auch wenn Schwierigkeiten da sind, denn Schwierigkeiten gehören zum Leben dazu. Es ist eine Illusion für mich, zu glauben, dass man so ein Heidi-Tighty-Leben mit seinem Hund haben kann. Ich meine, es gibt so easy going Hunde, da will ich gar nicht absprechen, hatte ich selber einen. Und trotzdem ist das ja nicht die Regel. Du hast immer Schwierigkeiten im Alltag. Allein durch die Umwelt, die du nicht, nicht beeinflussen kannst. Und ich will, dass die Menschen lernen, oder ich wünsche mir, dass die Menschen lernen, das Leben mit ihrem Hund zu genießen und diese Hürden entspannt gemeinsam zu meistern, ohne sich immer auf diese Hürden zu fokussieren. Damit sie rückblickend auf das Leben noch viel, viel mehr schöne Momente einfach haben in ihrer Erinnerung, als ich sie mit meinen Hund, mit meinen beiden verstorbenen Hunden inzwischen äh, sammeln konnte. Genau.
0: Als du das gerade so ein bisschen beschrieben hast, sind mir echt voll die Trennen in die Augen gekommen, ne? weil ich so dachte, dass das, worum es geht, ist echt so diese Innigkeit, ne?
1: Mm.
0: Also, genau. ich, ähm. Also Ähnlichkeit, ich kann es nicht anders beschreiben, aber das ist das, was mir direkt als Emotionenbeschreibung äh, so eingefallen ist, als du das eben erzählt hast. Und das es ist, ist eine tiefe
1: äh, Verbindung aufbauen. Ne? Nicht, nicht. ich habe einen Hund und der macht mir Freude und ich kümmere mich auch um ihn, sondern eine wirklich tiefe Verbindung mit tiefem Verständnis füreinander aufbauen. Und die Hunde bringen uns das oft entgegen, wenn wir einfach nett zu denen sind und wenn wir sie sehen, ne? wenn wir sie in ihren Bedürfnissen wahrnehmen, Geben die meisten Hunde geben uns das ja dann. Und also bring uns das entgegen und wir müssen einfach lernen, es auch andersrum zu tun.
0: Ja, okay. Also, also ich finde die, ähm, ich find das wirklich extrem mutig von dir, weil ähm, also ich kann diesen, diesen Anspruch total gut nachvollziehen, weil es mir echt ähnlich geht, wenn nicht genauso. Deshalb wollte ich auch so gerne mit dir darüber sprechen. Aber ähm, einfach dann zu sagen, das mache ich nicht mehr. Hast du, dann schon, also hast du dann schon einen Plan gehabt, was du dann stattdessen machen willst oder wie du es vor allen Dingen machen willst? Oder hast du dann erstmal gesagt, so, jetzt das mache ich nicht mehr und jetzt nehme ich mir erstmal Zeit und strukturiere meine Gedanken und überlege mir, wie es denn geht? Oder wie hast du das dann?
1: Ähm, also Ach, ich. Ich, bin, ich, treff, ich bin, was Entscheidungen treffen angeht, bin ich ein sehr mutiger Mensch. Okay. Und ich treffe die Entscheidungen dann, wenn sie einfach aus mir rausschreien. Ich kann dann auch nicht mehr anders. Ich kann da nicht dagegen leben oder so. Und ich kann dann auch nicht planen über Monate oder Jahre, wie ich es langsam umstrukturiere oder damit, da werde ich ganz unglücklich mit. Und deshalb bin ich, ich habe irgendwann so einen ganz starken Impuls, den ich nicht mehr ignorieren möchte und dann breche ich das quasi einfach übers Knie, verändere das, so wie eben damals, dass ich gesagt habe, das gibt es nicht mehr. Ich habe dann einfach die Kurse rausgestrichen. Ich habe dann gar keine Gruppenkurse mehr angeboten, glaube ich, sondern nur noch Welpen und Einzel. Und Dogwalking hatte ich dann auch rausgenommen aus meinem Angebot, da hatte ich aber damals eine Mitarbeiterin, die hat das übernommen, haben wir so eine vier Wochen Übergangsphase gemacht und dann habe ich das auch abgegeben, weil mich das einfach zu viel Zeit gekostet hat. Und, ähm, und dann habe ich das einfach geändert und einfach gemacht. Und irgendwie, also ich glaube, dadurch, dass ich so klar dann auch bin, wie ich das kommuniziere, habe ich immer die richtigen Leute angezogen, also die, die das auch gesucht haben.
0: Ja, okay. Und hast du von Anfang an dieses Konzept von dem Online-Training und auch den Inhalt deiner, deiner Angebote schon so parat?
1: Nee, gar nicht. Das war, das war echt, das war ein anstrengender Weg. Und ja, das ist immer noch. Ja. Ähm, gar nicht. Ich habe 2017, glaube ich, habe ich das gesagt. Bei mir gibt es keinen Sitzplatz Fuß mehr. Und ähm, 2017 war es, glaube ich, auch, oder 2000? warte meine, jetzt, jetzt darf ich nicht den Quatsch erzählen. 2018, glaube ich, 2000 doch, sieb zu acht, ich weiß es nicht mehr. Habe ich, habe ich die ersten, ähm, das erste Online-Angebot entwickelt gehabt und versucht zu, zu vermarkten, also eine Kunden zu finden, die da, die da auch wirklich einen Wert, Mehrwert rausziehen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Hatte dann ein Coaching gebucht. Ähm, bei dem Coach bin ich heute auch immer noch oder wieder quasi. Und das war echt ein schwieriger Prozess. Zu meinem, zu meinem einen großen Online-Kurs eigentlich, den ich ja habe. Ich habe ja gar nicht so viele Angebote. Ich habe ja die VIP-Docs-Academy, das war es ja eigentlich fast. Und ähm, ich war auf dem Weg zu diesem Kurs, der echt ein, das, mein Herzstück einfach ist. Ne? Ähm, auf dem Weg zu diesem Kurs war ich auch dreimal pleite, weil ich immer alles investiert habe, um irgendwie dort Antworten zu finden oder Lösungen zu finden und einen Weg zu finden. Ähm, und da immer aufs Ganze bin. Und dann war in einem September, ich glaube 2018, ja, ja, September 2018 war dann ein, ähm, eine kleine, wie eine kleine Konferenz von dem Coach, von dem Business Coach, bei dem ich bin, in Zürich. Und dann habe ich echt mit meinen letzten Euros und wirklich mit den letzten Euros, die ich hatte, <lacht> bin ich da hingefahren, hatte mir noch Geld geborgt, weil sonst hätte es nicht mal gereicht für den Sprit. Habe in meinem Auto geschlafen, dort in Zürich und war bei diesem bei Treffen. Ähm, ein Wochenende lang. Und bei diesem Treffen das war so schön. Ich habe dann so ein bisschen oberhalb von Zürich geschlafen und konnte so im Dunkeln auf die Stadt gucken. Das war halt übelst schön und ich habe da gestanden und habe gedacht, ey, das ist es. So, Also da kam auch noch mehr die Leidenschaft mit dem Camp und so und habe gedacht, ey, hier ist, das Leben ist so schön. Obwohl alles scheiße ist, ne? Also kein Geld, keine Kunden, so nichts von dem, was ich bis jetzt gestartet habe in den letzten Monaten, hat irgendwie funktioniert. Ähm, dann zu Hause kranke Hunde und so weiter. Eigentlich ist alles scheiße aber das Leben ist so schön und das möchte ich genießen und ich möchte das anderes genießen und an diesem Wochenende ist die Idee zu der Academy geboren worden. Und dann bin ich nach Hause gefahren, auf dem Weg von Zürich nach Cottbus, sind ja ein paar Stunden, habe ich immer weiter überlegt, weiter überlegt, weiter überlegt und im Januar 19 dann, vier Monate später, ja, habe ich dann die Academy das erste Mal gestartet. Genau. Ja.
0: Darf ich mal fragen, was das für ein Coach war, weil es einfach, also, ähm, einfach sehr äh, entzündig an
1: ja, Sigrun heißt sie. Okay. Sigrun ist eine, ist eine Isländerin, die ist ganz toll. Also die hat mir jetzt nicht geholfen, die, die Idee für meinen Kurs zu finden, ne? aber das ähm, ist halt auch cool, weil sie weil sie dir ja auch immer die Leute so zusammenbringt. Und dann waren da halt 200 Frauen, die die Welt irgendwie verändern wollen ne? mit ihrem Business. Und das war halt mega inspirierend einfach und ja. hat mich dann mehr dahin gebracht, dass ich auch verstanden habe, ich darf mich auch von, diesen, von diesem Training lösen, von diesem, äh, wir haben ein Problem, ein Verhaltensproblem und mein Kurs bietet die Lösung für dieses Verhaltensproblem. Ich darf mich davon lösen und ich darf das weitergeben, was wirklich die Quintessenz meiner Arbeit ist. Und das ist diese, diese Basis, die es einfach braucht, um die Hürden entsprechend zu meistern und wirklich eine Verbindung zueinander und auch zu sich selbst aufbauen zu können. Das heißt,
0: dass dieses Brennen für ein Ziel, also dass du echt eine Vision hast, ne? Genau. Ja, Und die, also, aber da muss ich echt nochmal fragen, hattest du die Vision halt schon vorher, also vor dem entscheidenden Zürich-Coaching oder ist die dir da erst dann in dieser Nacht auf dem im Camper gekommen?
1: Die hatte ich vorher schon. Ich habe mich, glaube ich, nie getraut, sie durchzudenken oder sie auszusprechen, weil es, ich weiß nicht, ob es ungewöhnlich ist, aber mein Eindruck war immer, dass es sehr ungewöhnlich ist, was ich mache, gerade wenn man, also die meisten Menschen, wenn sie zu einem Trainer gehen, sagen sie: Mein Hund bellt an der Leine andere Hunde an. Ich möchte lernen, wie wir das wegkriegen. So. und mhm. dann kommen die zu mir und ich sage ja, das zeige ich dir. aber. Nicht. <lacht> also, ich zeige dir gerne alles, was du dafür brauchst, aber musst es dann schon noch alleine. Bei mir ist was anderes viel wichtiger. So das, das war und dann bei mir immer dieses Meditationsding drin, Yoga, Philosophie und so. Das ist ja nicht gewöhnlich einfach. Und ich glaube, da habe ich schon immer noch eine ganze Zeit eine, eine Barriere gehabt und Angst gehabt, damit wirklich rauszugehen. Und mich ja. damit einfach zu zeigen und dazu mhm. zu stehen. Ja, genau. und, dann,
0: und dann hat ihr dieses Coaching quasi, ähm, hat ihr das dann die Angst genommen?
1: Ja, also das, das in Zürich auf jeden Fall. Weil da waren so krasse, inspirierende Frauen, die wirklich so geniale äh, Visionen und Ideen hatten. Und ich glaube, die haben sich auch dort das erste Mal getraut, die so richtig auszusprechen. Weil da warst du ja in einem Umfeld, wo, wo alle irgendwie so, ein, so eine heimliche Vision quasi haben, die sie sich noch nicht trauen zu leben. Und das war einfach ganz, ganz inspirierend für mich, dass ich dann eben in der Nacht auf diesem Berg gedacht habe, Oh, ich mache das jetzt. So, ist mir egal, aber ich kann auch nicht mehr anders. Und das, ich, ich will das einfach machen und es ist wichtig. Und ich mache das jetzt, egal, was andere Menschen in meinem Umfeld, auch in meinem direkten Umfeld, darüber jetzt denken. Okay,
0: also was ich halt bei solchen Sachen, ähm, also ich habe ja, also mich hindert zum Beispiel meine Angst. Das ist ja, ist ja immer das Thema, das kennst du ja auch, ne? erkennt ja jeder, die Angst hindert mich daran, überhaupt Ideen zu entwickeln. Also bei mir ist das so, ich bleibe echt auf diesem Stand, das, was ich mache, damit bin ich nicht zufrieden. und meine Angst hemmt mich total davor, mich weiterzuentwickeln. Und ähm, hattest du das auch und dir hat dann das Coaching geholfen oder hast du die Angst einfach in den Sack gepackt, geschnürt, weggeschmissen? Wie
1: Ich habe das ja auch. Also wir haben ja alle immer wieder Angst. Also es ist ja. ja logisch, immer wenn du was Neues startest oder wenn du was anderes gehen lassen willst, erzeugt das ja immer automatisch ja. Angst. Und ähm, ich, ich, ich sehe die Angst nicht mehr als das Schlimmes, sondern also wahrscheinlich, das ist glaube ich bei mir auch tatsächlich in meinem Charakter so ein bisschen veranlagt dass ich bestimmte Dinge, ich halte die dann einfach nicht mehr aus und ich kann dann nicht mehr anders. Und dass ich einfach für mich gemerkt habe, immer wenn Momente kommen, wo ich Angst habe, dann sollte ich da nochmal genauer hingucken, weil in der Regel wartet da eine richtig geniale Wachstumschance.
0: Mhm.
1: Und dadurch freue ich mich manchmal inzwischen sogar, wenn ich merke, ich habe für irgendwas Schiss, dann sage ich, okay, die kommen, da guckst du jetzt nochmal genauer. Das, das wird genial. War wenn das Angst wird genial.
0: Weil das wieder der nächste Step ist. Genau, genau. In einer weiteren Entwicklung, ja. Genau. Wenn ich keine
1: Angst habe, bin ich, bewege ich mich ja in meinem eigenen Saft rum. Ne? So, dann, ah. dann mache ich eine neue Verpackung rum, aber eigentlich ist alles dasselbe. Ja. Und wenn ich merke, ich habe Angst, weiß ich, ach nee, genial, da gehst du jetzt mal hin.
0: Ja, ja sehr cool. Hast du denn, ähm, warte mal, ich muss mal... <lacht> ich so am Tee. Hast du denn durch deinen Partner dann irgendwie auch noch so ein bisschen äh, eine Sicherheit gehabt? Weil, was ich denke mal so, oh, ich bin halt so ganz alleine mit meinem Hund. Und dann nicht immer, wenn oh, ich jetzt irgendwie zwei Monate kein Geld verdiene, ne, weil es eben nicht gebucht wird. Oder wie du das auch erzählt hast, du hast was entwickelt und es bucht dann aber keiner. Und dann?
1: <lacht> Na? Ja, also, ähm, bedingt. Also äh, ja, schon, ne, dass mir dann irgendwie mal kurzfristig mal für eine Woche Geld geliehen werden konnte. Weil, wie gesagt, ich war ja auf dem Weg zu diesem Kurs oder zu dem Ganzen, wie es jetzt ist. Das war, war eine Strecke von anderthalb, zwei Jahren ungefähr. Und Da war ich dreimal komplett pleite. So. Hm. Und äh, da war das schon gut, dass mein Partner mir natürlich dann mal Geld borgen konnte für eine Woche. Ja. Aber mhm. prinzipiell muss man auch sagen, dass wir relativ unabhängig voneinander leben. Also wir leben zusammen, ja, aber jeder hat seine eigene Wohnung und so weiter also, und wir okay. haben auch getrennte Finanzen. Ähm, deshalb äh, ist das jetzt nicht so, dass ich dann hätte sagen können, dann brauche ich mal meine halbe Miete nicht bezahlen oder irgendwie. Okay. Ist. Ah,
0: verstehe. Ja? Mhm. Okay. Das also ich, ich habe
1: ja, und ich habe mich in der Zeit auch tatsächlich ein Stück weit bei bei meiner Familie ähm, verschulden müssen. Also was heißt müssen, ja, aber weil ich wusste, das ist der richtige Weg und ich wollte das ich wollte Lösungen dafür finden und habe die Coachings zum Beispiel, die konnte ich mir gar nicht leisten. Also nicht mal eine Ratenzahlung, es wäre auch nicht gegangen. Und das habe ich mir dann geborgt bei meiner Familie und dann ähm, entsprechend dann später wieder abgezahlt, als es dann ging. Ja, also ich habe schon ich bin dann schon aufs Ganze gegangen, ja. Mhm.
0: Aber das finde ich auch interessant, also weil das ja auch nicht viele Leute erzählen und ich mich halt immer gefragt habe, wie mache ich das denn? Also meine Familie, mhm. also ich weiß, da kriege ich halt nichts. Ne? Aber es ähm, gibt ja trotzdem immer Menschen, die einem auch Geld leihen, wenn man für ein Ziel brennt. Ne? Und äh, ich habe halt immer so die Vorstellung gehabt, na ja, so die Leute so, also du bist ja jetzt kein Einzelfall, es gibt ja viele Menschen, die einfach, die einfach einen Schritt in eine andere Richtung oder in die nächste mhm. Richtung machen oder so. Ne? Und ähm, ich hatte immer so die Vorstellung, das können die alles alleine, die brauchen da keine Hilfe für, ne? weißt du, so die, die, die können das alles aus sich selbst heraus, die brauchen keine Unterstützung und das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Art Glaubenssatz und deshalb Beispiel, hab, finde ich nicht den Mut, das, ähm, das mm. zu machen, den nächsten Schritt und deshalb finde ich eben, das Gespräch ist auch so wertvoll, dass ich wieder mal merke, ähm, also man braucht eben auch einfach mal Hilfe und man kann ja. hier dann ne?
1: und ich glaube, wenn man es will, findet man auch immer Lösungen. Du, du findest immer Wege, wie du es realisieren kannst. Das ist nicht einfach, aber ich glaube auch immer, es ist wie im Training, wenn es einfach wäre, wäre es halt auch nicht wichtig. Ja, ja das
0: stimmt.
1: So, und alles, was wichtig ist, ist halt ein bisschen schwieriger und da muss man halt mal Umwege gehen, das ist dann einfach so.
0: Ja, okay. Was ich auch, ähm, also ich habe mir deine Webseite angeguckt und die finde ich auch total schön und da habe ich jetzt echt einfach nur mal so eine Frage, hast du die selber gemacht oder hast du dir die machen lassen, hast du selbst gemacht?
1: Hm, die mache ich selber.
0: Okay, ja, weil die ist wirklich, äh, die finde ich sehr schön, also die gefällt mir wirklich gut. Danke. <lacht> ja, ich habe äh, mir deine, ähm, deine Workshops auch, da war ich zweimal dabei und die, Ach, cool. ähm, ja, die haben mir auch total gut gefallen, also weil da einfach, wie, wie ich eben schon gesagt habe, so diese Liebe, Empathie und diese Ähnlichkeit zum Hund einfach das ist, was wichtig ist. Also klar, man kommt ja ums Training nicht drum rum, aber das sollte tatsächlich nicht der Hauptaspekt sein, ne?
1: Ja, also ich habe einfach gemerkt, für mich, also ne, das ist mein, mein Empfinden gewesen. Das heißt ja nicht, dass das für jeden so sein muss. Mhm. Ähm, mein Empfinden war, so solange ich die Menschen nicht geöffnet kriege für ihren Hund, um den, den mit seinen ganzen Bedürfnissen und Schwierigkeiten mal zu sehen, solange wie sie immer noch ihre Bedürfnisse im Vordergrund haben im Training, kommst du, also du machst deine Fortschritte, aber sie sind langsam. Und so wie du dich schaffst, den Fokus der Menschen zu shiften, dass sie... Dass sie ihren Hund sehen und die Beziehung zu ihrem Hund sehen und sehen, was für Schwierigkeiten der mit seinem Umfeld hat und nicht, was für Schwierigkeiten der macht. Ne? Mhm. Und wo die auch einfach sehen, was alles toll mit dem ist. Diese ganzen schönen Momente, von denen ich vorhin gesprochen habe. So wie du das geschafft hast, gibt es viel schneller. viel Auf schneller. Die Fall. haben viel schneller Erfolge, das ist viel nachhaltiger und vor allem sind die motivierter dran, dass sie auch langfristig, selbst wenn mal ein Rückschritt kommt, die ja einfach dazugehören, die sind auch normal, ähm, wenn die Rückschritte kassieren, dass sie dann trotzdem einfach weitergehen. So. Ja,
0: ja. Wie machst du das denn, wenn du zum Beispiel ähm, neue Inspirationen brauchst? Ne? Also du hast ja jetzt wirklich eine Riesi, also ich finde das Angebot ganz toll, du hast ja nicht nur diese, ähm, die ähm, Academy, du hast ja noch die Workshops und du hast ja noch diesen Circle, diesen Kurs. Den genau, den der ist ganz 100. neu. Na genau, genau. also und die, die Angebote sind ja ähm, extrem reichhaltig. Also das, was du da anbietest, sowohl im Workshop als auch in der Academy, das ist ja, äh, ist ja unglaublich, was wir da für einen Inhalt ähm, ne? mhm. ähm, ähm, Präsentierst. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja, genau. Was machst du denn? Also, woraus nimmst du, woher nimmst du die Intention oder die Inspiration? Sprudelt das aus dir raus und dann sitzt du manchmal vor deinem Computer und sagst so, ich habe so eine Idee und wie kann ich das umsetzen? Brauchst du da manchmal lange für oder sprudelt das aus dir raus und du weißt gar nicht, gar nicht wohin damit, weil es so schnell aus
1: dir raussprudelt? Ich habe manchmal so Momente. <lacht> ja, ja. Also, ähm ist jetzt nicht so, dass ich mich gar nicht von anderen inspirieren lassen würde. Ne? Also schon, was jetzt die, die, die Bildsprache und so weiter angeht, zum Beispiel ne? auch mit meiner Webseite, da habe ich mich auch von verschiedenen Fotografen natürlich inspirieren lassen oder Fotografinnen fast ausschließlich, mhm. denen ich folge. Und ähm, ich mache selbst auch immer wieder mal eigentlich fast dauerhaft irgendein Coaching für meine persönliche Entwicklung. Und dann habe ich ja auch meine yoga gemacht, Meditationsleiter, yoga jetzt ja abgeschlossen. Und da nehme ich natürlich immer was mit. Und das ist ganz oft so, dass ein Satz gesagt wird irgendwo, der dann auch immer anfängt, in mir zu arbeiten. Mhm. Wo ich denke, oh, das ist so wertvoll, wenn du das auf hunderte Menschen überträgst. Ne? Und dann fängt es an zu denken. Zu, und dann bewegt sich das so Stück für Stück immer weiter und, mhm. und entwickelt sich. Aber ich würde, glaube ich, auch sagen, dass von 10 oder 20 Gedanken und Ideen, die ich habe, also 19 werden wieder verworfen.
0: Okay. Ja, und ja.
1: einen spinne ich vielleicht weiter. Mhm. Und ich habe mir angewöhnt inzwischen, also ich habe keine festen Arbeitszeiten, schon lange jetzt nicht mehr, sondern ich arbeite dann, wenn ich, wenn ich merke, jetzt ist der Moment sozusagen. Ja? Jetzt ist ein Impuls da, jetzt ist eine Idee da, jetzt ist die richtige Energie da und dann setze ich mich hin und mache das und dann sitze ich aber unter Umständen auch für 15 Stunden im Tunnel und bin wie blöd am Arbeiten und mache es dann fertig. Ne? Und das funktioniert für mich sehr gut. Seitdem ich das so mache, habe ich auch den Eindruck, dass die Qualität meiner Inhalte bedeutend besser geworden ist noch.
0: Das finde ich interessant, weil deshalb habe ich nämlich auch gefragt, es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, man kann auch lernen, sozusagen kreativ zu sein. Man setzt sich an den Schreibtisch, nimmt sich die Zeit, auch wenn gerade der Kopf leer ist und, und bemüht sich einfach, schreibt einfach und wenn es nur Stichworte sind, fängt an zu assoziieren. Aber das Beispiel fällt mir auch schwer und deshalb fand ich das jetzt einfach mal spannend zu hören, wie du das machst, ne? wie du das einfach entwickelst deine, deine Ideen und auch die Umsetzung. Also du wartest quasi, also nicht wartest, aber es kommt einfach etwas, es arbeitet in dir und dann muss es raus.
1: Genau. Und dann kann es zum Beispiel auch sein, wie mit dem Circle. Dann habe ich, das war auch eine ganz spontane äh, Idee. Äh, irgendwie zehn Tage bevor der dann quasi gestartet ist, habe ich auch so ein, ähm, hatte ich ähm, ein Meeting auch äh, mit meinem Coach und meiner Master, meiner Gruppe und habe gedacht, ey, das wäre so geil. Und dann habe ich äh, irgendwie die, die Nacht dann noch zwischen den Meetings quasi der beiden Tage gesessen und habe äh, da rum überlegt. ne Also eigentlich so, wie du es gerade gesagt hast, am Tisch gesessen und meine Kärtchen gemacht und überlegt das mit dem oder das so und wie könnte das unterstützen und pipapo. ne Und dann da überdenke ich das aber auch immer nochmal. Das habe ich mir angewöhnt. Deshalb meinte ich vorher noch so 19 von 20 Ideen verwertet wieder, dass ich dann ähm, wirklich auch nochmal drüber schlafe, ein, zwei, drei Nächte, mich dann wieder ransetze, überlege, was finde ich jetzt immer noch gut, was möchte ich vielleicht doch nochmal anders haben. Und ich habe mir inzwischen auch erlaubt, auch im Prozess Änderungen vorzunehmen. Also, dass selbst wenn ich jetzt mit einem mit etwas rausgehe, ne, ein Produkt anbiete, was ja quasi fertig ist, dass ich mir das selbst erlaube, dass das einfach nie fertig ist und dass, wenn ich im, im Programm, im Prozess das Gefühl habe, ich, möcht, ich, ich möchte was verändern, weil es würde den Leuten halt wahnsinnig helfen, dann mache ich das einfach. Mhm. Auch wenn es vorher nicht nicht angekündigt war. In der Regel ist es ja eigentlich immer ein Add-on, ne, dass es irgendwie noch was zusätzlich ist ja. oder ähm, genau, und dann, dann mache ich das auch einfach, also das ist für mich auch kein, kein Zeichen von Schwäche mehr, früher wäre es das für mich gewesen, okay. ähm, von, äh, dass es nicht gut vorbereitet oder irgendwie, ne, und das, das habe ich nicht mehr, für mich, also funktioniert es ja also auch einfach nur, dass die Sachen, alle meine Programme sind organisch und die dürfen sich immer wieder verändern und immer wieder weiterentwickeln und dadurch ja immer besser werden und immer besser unterstützen. Genau.
0: Ja, und sie leben ja auch von der von der Rückmeldung von deinen Kunden. Das heißt, ähm, du musst das ja, du musst es ja auch anpassen. Also das genau. das, wenn, die, wenn die Menschen andere Vorstellungen haben von dem, was sie gerne haben möchten, ähm, als das, was du, als du ihnen bietest. Ne? Ja,
1: genau. Kann ich. Genau.
0: Ja. Bist du denn jetzt glücklich mit dem, was du machst? Also, ähm, also bist, du, bist du so richtig zufrieden und glücklich?
1: <lacht> Aber das liegt nicht an dem, was ich mache, das liegt an dir. Okay. <lacht> Bist du, bist du so ein Mensch, der,
0: der nie, nie
1: zufrieden ist? Ich bin, ja. immer, also ich bin immer auf der Jagd nach, dem, nach der nächsten Stufe, weißt du? Okay. Dass ja. ich jetzt schon wieder denke, manch, der, der, der Impact ist zu so klein, wie schaffe ich es, noch mehr Menschen zu erreichen, um, oder so, ne? Und dann, ähm, dass ich dann wieder am, am Gucken bin, wie kann ich jetzt die nächste Stufe erreichen, um hier einfach noch mehr zu verändern. Denn, also, für mich ist es so, ich ich weiß gar nicht genau, seit wann es so freundliches Training gibt. Vielleicht seit 20 Jahren, 30 maximal. Ne? Ähm, ja. Und wenn ich mir überlege, wenn ich einfach draußen auf der Straße gucke, die meisten Menschen mögen ihre Hunde wirklich sehr. Und die sind auch nett zu denen. Die wissen es einfach manchmal nicht besser. Die sind manchmal auch einfach überfordert vom Alltag. Geht mir ja nicht anders. Ja? Mhm. Und wenn ich dann diese traurigen Menschen mit den traurigen Hunden sehe, in den Momenten, das bricht mir das Herz. Und ich bin ja auch für den, für den Tierschutzverein hier in Spanien. Da habe ich ja auch meine beiden Geigos her und da bin ich ja auch immer irgendwie dabei, dass ich überlege, wie kann ich die halt noch unterstützen, wie kann ich da auch noch helfen, dass nicht nur Hunde in Familienhilfe haben, sondern auch Hunde ohne Familien ähm, Liebe und Hilfe bekommen. Ne? Und das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, Mann, das ist das, ist, das dauert ja einfach zu lang, ja. Also ich bin Workaholic. Es dauert zu lang. <lacht> so, es dauert jetzt schon 20, 30 Jahre. Dass bestimmte Dinge einfach angekommen sind und selbstverständlich sind. So selbstverständlich, wie für viele Menschen so ein Rudelführerzeug ist. Warum sind die anderen Sachen nicht selbstverständlich? Warum schaffen die das nicht, sich so zu etablieren, dass jedes Kind so erzogen wird? Weißt du, ich habe letzte Woche, letzte Woche mit, mit meinem ähm, Bruder so Videotelefonie gemacht mit seiner Tochter. Die ist in der ersten Klasse. Und ähm, ich sollte dort zu so Feedback geben. Die hatte eine Aufgabe, Hausaufgabe in der Schule. Und da ging es um, unter anderem um Hunde. Ging es so insgesamt um Haustiere. Und da war eine Frage was braucht ein Hund, um glücklich zu sein? Und dann gab es da verschiedene Sachen, die sie ankreuzen konnten. Und die drei richtigen Sachen waren eine Hütte, eine Leine und ein Napf. Oh, da wird mir schlecht. Also ich weiß, das ist ein kleines Kind. Aber es wäre schon schön, wenn das kleine Kind lernen würde, so ein Hund braucht einen Freund. So ein Hund braucht frische Luft. So ein Hund braucht Liebe. ja. Und so ein Hund möchte vielleicht auch mal buddeln oder schwimmen oder so. Warum ist da sowas nicht abgebildet? Eine Leine und eine Hundehütte. Kettenhaltung ist verboten. Ja, also das ist was, so, ich echt nicht verstehen kann. Ja. Das ist, das ist so was, wo ich mir sage, dass das dauert, es dauert einfach zu lang. Und es gibt viel zu viele Leidtragende, weil das Wissen ähm, einfach um Hunde und um Menschen ähm, einfach noch nicht angekommen ist.
0: Ja, vor allem, es dauert ja nicht nur zu lang, sondern es werden ja auch einfach Rückschritte gemacht. Also die Entwicklung ist ja eher tendenziell. Wieder dahin, dass man ähm, ja eher gewalttätig wieder mit seinem Hund umgeht. Das ist ja das, was eigentlich wieder in der Öffentlichkeit propagiert
1: wird, finde ich. Ja, das kriege ich nicht gut, weil ich mich da gut raushalte. Also mhm. mein, mein, mein Feedback, was bei mir ankommt, ist ein anderes. Also okay. ich merke, dass sich immer mehr Menschen öffnen, mhm. ähm, was, bei, was, bei, was bei mir ankommt. Mhm. Ja, aber ist ja trotzdem nur ein Bruchteil, ein absoluter ja. Bruchteil. Ne? Und ja. ähm, ich finde das traurig nicht nur für die Hunde, auch für die Menschen, wenn ich mir vorstelle, und ich war ja mal nicht anders, ähm, mit was für Begrenzungen ich gelebt habe und was, welche Überzeugung ich hatte, was ich auszuhalten habe, was meine Hunde auszuhalten haben, wie ich vorhin meinte, wir haben zu funktionieren, das ist einfach nur traurig. Ist trau einfach traurig und dass ich jetzt, nö, hast du schön gefragt, bist du jetzt äh, so total glücklich und zufrieden und so, dass ich jetzt nicht glücklich bin, das Schöne ist, also ich bin schon glücklich, ja, so, aber es ist halt Verbesserungspotenzial da und ich es ist einfach immer eine persönliche Arbeit mit sich selbst und ich finde es einfach total schön, dass ich das inzwischen weiß, dass ich das einfach auch darf und dass ich auch mal sagen darf, wenn es mir nicht so gut geht und dass ich es genauso gut auch sagen darf, wenn es mir gut geht und vor allem, dass ich dafür sorgen darf, dass es mir besser geht, alleine. Ich mhm. muss das nicht aushalten, weil sich das so gehört oder keine Ahnung, ja. Und genauso wenig muss mein Hund das aushalten, weil sich das so gehört. Würden wir einfach alle mehr Acht aufeinander geben, müssten wir ja alle nicht mehr so viel aushalten.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja, ich bin ähm, jetzt irgendwie, also du hast wirklich alles gesagt, was mir jetzt auch so total am Herzen liegt. Und ich bin jetzt fragelos zu dem Thema. Ich habe eigentlich <lacht> noch ganz ich habe noch ganz viele Fragen zu Aspekten aus deinem Leben, aus dem Training, aus dem Leben im Van, mit Hunden. Aber dazu würde ich, wann immer du Lust hast, gerne nochmal so, so eine Extra... Plaudergeschichte ähm, draus machen. Aber so jetzt so dieser Werdegang, das war halt das, was mich, das, was mich interessiert hat. hat. Und da hast, hast du mich jetzt echt allumfassend informiert. Also ich habe tatsächlich halt keine Fragen mehr und habe jetzt nochmal ganz viele Dinge zum Nachdenken. Und ähm, ja, also und ich finde das toll, wirklich nochmal. Ich muss das echt nochmal sagen, ich finde das toll, was du machst. Also ich fällt das wirklich ich auch. total. Ja, ne, <lacht> ja, weil man einfach merkt, also man merkt halt, man merkt, dass du. Dass du brennst für das Ziel, man merkt, was dein Ziel ist und wie viel, wie viel Gefühl da vor allen Dingen drin steckt. Also die Arbeit ja sowieso, aber äh, das will man ja dann immer gar nicht so wehen als Kunde. Aber das, was da an, äh, an Leidenschaft und Emotionen drin steckt, das, äh, das, das merkt man wirklich. Also echt super
1: schön da finde Das ist toll. schön, danke.
0: Gerne. Möchtest du, also du hast ja jetzt schon die ganze Zeit geredet, aber möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Möchtest du noch, deine Vision hast du auch schon erzählt, aber gibt es noch was, was du was dir noch so am Herzen liegt, was du noch gerne erzählen möchtest? Hast du da noch was? Du musst, du musst nicht.
1: Ja, also es gibt eine, eine Sache, die ich ganz, ganz, ganz oft in letzter Zeit sage. Ui,
0: ist ja
1: jemand herzkrank?
0: Die eigentlich nicht. Also, okay. also, Dann lass sie nicht einreden.
1: <lacht> Einer meiner Hunde war Herzkrank und das klang auch so. Aber ja, ja, genau. Also, der also, nee, ist gerade <lacht> aufgewacht und das weiß
0: ich nicht. Keine Ahnung, aber nee, ich glaube nicht.
1: Okay, ich glaube auch nicht. <lacht> nee. ähm, und einfach, weil ich selbst so einen Hund jetzt ja auch wieder habe, der. Sieht man den da hinten? Mhm. So ein bisschen, ne? Ja. Der Bisi war ja kein Wunschkind. Der war ja so ein Aus Versehen auf Pflege, weil er hat ihn zu Hause, das ist dann geplatzt und dann wollte der bei uns ja nicht mehr ausziehen. Der hat ja hat Wenn den Interessenten gekommen sind, hat er sich versteckt, das war total abgefahren. Der hat das irgendwie gemerkt. Wer sich ihn interessiert hat oder wer uns nur besuchen kam, ne? Und wenn die den mitgenommen haben, entweder ist er gar nicht mitgegangen oder der hat so lange geschrieben, bis die den zurückgebracht haben. Und mit geschrieben meine ich echt geschrieben. Und dann haben wir ihn behalten und der hatte ja auch einen ganzen Rucksack voll mit. Äh, also eigentlich alles, was du so kriegen kannst, hat er so mitgebracht. Yeah. Und ähm, ist auch bis heute ein nervöser Hund. Und Also ich liebe ihn total, wirklich. Ich liebe den ganz doll, weil er ist auch zuckersüß. Trotzdem wäre es wahrscheinlich ein Hund, den hätte ich mir nicht ausgesucht. Und ich glaube, der große Shift bei uns, dass wir beide den dann einfach so nehmen konnten, wie er ist, und ihn so lieben können, wie er ist, war, als wir ähm, verstanden haben, dass der ungefähr fünf Minuten am Tag bellt oder quietscht und 23 Stunden und 55 Minuten nicht bellt und quietscht. Und das ist doch bei fast jedem der Fall. Also das 90 Prozent des Tages verhält der Hund sich doch total toll. Und 10 Prozent in schlimmen Fällen, meistens sogar bloß fünf Prozent, verhält er sich nicht so toll und macht gerade was, was für uns irgendwie problematisch ist. Und natürlich müssen wir daran arbeiten, machen wir auch mit ihm. Ja, natürlich müssen wir das, weil es fühlt sich für uns blöd an, für den Hund und für die Umwelt. Das ist meistens ja für alle total unangenehm am Ende. Und trotzdem ist es wichtig, sich auf die anderen 23 Stunden und 55 Minuten zu konzentrieren. Und die nicht zu vergessen, weil der Hund mal fünf Minuten gebellt hat.
0: Also du meinst nochmal, dass wir, dass wir lernen, den Fokus, also dass wir quasi, dass wir es schaffen, Perspektivwechsel hinzukriegen, dass also wir den Fokus wirklich auf das Verhalten legen. Und genau. ja, kennst du dazu das Buch von, warte mal, ich zeige das mal gerade. Ich mache ja auch so Buchbesprechungen. Und da gibt es ja dieses tolle Buch von der Maria Hense und Christina Sondermann. Aber das kann ich ja vielleicht jetzt hier in dem Kontext einmal nochmal in die Kamera halten weil das ist, kennst du das, Perspektivwechsel?
1: Nee, ich, das aber genau, ich lese tatsächlich super wenig.
0: Aber das ist genau das <lacht> Thema, oder wenn dich mal Kunden fragen, also das ist echt ein Buch, das ist schon was älter, oh, aber das ist genau das, ne? also das ist genau das Thema, dass man also unter anderem, dass man wirklich deinen, seinen Fokus verändert.
1: Ja, ja, weil es ist so schade, man hat so viele schöne Situationen und ja. also gar nicht, wo der Hund was für uns macht, wo er einfach auch nur süß ist. Ja, wo er einfach nur süß ist, weil er sich gerade freut über, weiß ich diesen Grashalm, den er gefunden hat und der so toll riecht oder so, ja. Und wir schaffen es nicht, das zu sehen, weil wir uns immer aufs Negative fokussieren. Unser Gehirn ist ja darauf auch ausgerichtet. Es ne? ja. ist natürlich auch schwierig, das zu ändern. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wäre es nicht schwierig, wäre es nicht wichtig.
0: Ja, also ich meine, das spiegelt ja, das ist ja auch nur eine kleine Facette, also sage ich mal, der Umgang und die Sichtweise, die wir auf den Hund haben, weil das spiegelt ja letztendlich unsere ganze Lebenseinstellung, die ganze Lebenswirklichkeit ja. wieder. Es ne? ist ja, ja immer nur schneller, höher, weiter und das ist nicht gut und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und alles, was gut ist, ist selbstverständlich, das muss man halt nicht bemerken. Und das genau. ist natürlich, wenn man strafbasiert trainiert, kommt an diese Einstellung oder dieser Blinkwinkel natürlich sehr entgegen.
1: Er ist ja. auch leichter. Er ist ja tatsächlich für unser Gehirn viel, viel leichter zu ja. verarbeiten. Ähm, 80 Prozent unserer täglichen Gedanken sind negative Gedanken. Das muss man erstmal schaffen, die ziehen ja. zu lassen und sich auf die anderen 20 zu fokussieren. Das ist echt, also böse wie es klingt, ist harte Arbeit. gerade wenn man dann Rückschritte hat oder einem es gerade einfach nicht gut geht oder so, das ist richtig, richtig anstrengend. Und trotzdem finde ich es dann in dem Moment umso wichtiger, dass man das einfach bemerkt. Also muss ich ja nicht verurteilen, das ist normal. Ja, ja,
0: aber klar. dass man
1: es bemerkt und für sich entscheidet, ich will das so nicht. Und ich ja. finde einen Weg, um das jetzt zu verändern. Und Wege gibt es genug. Ja. Auf
0: jeden Fall, ja. Das ist halt so das Ding. Und deshalb finde ich es halt so bemerkenswert, deine Ideen, also nämlich diese Idee, wie erreiche ich in möglichst kurzer Zeit so viele Menschen wie möglich. Und das ist ja genau das, was du am Anfang auch gesagt hast, warum du diesen Wechsel gemacht hast, dass man das mit Einzelstunden einfach nicht mehr
1: kriegt. Ja, genau. Deshalb gibt es bei mir keine Einzelstunden mehr mhm. tatsächlich, weil sie halt sehr viel Zeit von mir in Anspruch nehmen, logischerweise. Ja. ja. Und mir die Zeit mit meinen Hunden aber auch sehr wichtig ist, weil das, was ich damals gemacht habe, das werde ich ein Wiedertun, tun. Ne? Also so viel Zeit arbeiten und so wenig Zeit mit meinen Hunden haben. Ja. Ähm, das will ich auch nicht mehr und dementsprechend ist das für mich jetzt für mich persönlich ein Weg geworden, der sehr gut funktioniert, bei dem ich einfach viele Menschen mit ihren Hunden unterstützen kann, auch für in meinen Augen für einen Preis, der echt geht. Also ja, genau. wenn ich überlege, wenn die das im Einzeltrain nehmen, wird es zehnfache Kosten. Ne? Also mindestens. Ja. Das heißt auch da einfach das Ganze noch mal, noch mal viel zugänglicher gemacht für viele Menschen und da ist einfach massiv viel Inhalt drin, den sie mitnehmen können. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also der Preis ist wirklich unschlagbar. Ne? Also, was ich aber genau was mir da zu dem Thema auch noch einfällt ist wenn man ja halt ähm, in Einzelunterricht arbeitet, die Leute schmoren ja schon immer in ihrem eigenen Saft und haben ja so keine Unterstützung, wenn sie halt dich wieder verlassen. Und dann haben, haben sie ja wieder mhm. diese, sie bekommen die alten Glaubenssätze wieder hoch, weil der Nachbar ähm, wieder sagt, wo ist dein Hund, aber und der tanzt ja auf der Nase rum. Das finde ich ja. halt schön. Zumindest bei dem Workshop, aber ich glaube, das ist bei deinen Angeboten auch so, dass es ja immer eine Brücke gibt. Und äh, dass man genau.
1: genau. den Workshop gibt. ja nicht. Beim Workshop macht die ja wieder zu. Ach so, aber... aber bei meinen Kursen da ist die mhm. Gruppe ja dauerhaft zugänglich und genau aus dem Grund, weil mir das früher auch immer aufgefallen ist, ist im Einzeltraining haben wir so geniale Fortschritte gemacht, das war so, so schön mhm. und es war nur noch, einfach nur noch dranbleiben notwendig, um es weiter zu verbessern und dann habe ich die Menschen ein halbes Jahr durch Zufall irgendwo getroffen und es war immer noch ganz gut, das Ergebnis, ne? aber es war lange nicht das, wie es hätte sein können, weil sie dann doch wieder ein Stück in alte Verhaltensmuster und dann haben sie so eine Mischung gefahren aus dem Ganzen, was mich dann wieder so frustriert hat, weil ich dachte, Scheiße, ne, das ist zu wenig. Das, ja. Ich habe nicht den Effekt erreicht, den ich erreichen möchte. Und ja. durch die Gruppen, deshalb gibt es jetzt eben auch den Circle, ne? durch, mhm. durch solche Sachen, durch dieses Kontinuierliche, sich immer wieder damit beschäftigen, immer wieder einfach von jemand anders auch mal wieder angestoßen werden, hey, das ist, das ist richtig, das ist vielleicht ein guter Weg, den du gehst. Und da gibt es vielleicht noch eine andere Lösung als die, die der Nachbar da gerade ne? sagt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch die größte Schwierigkeit im Training. Das ist gar nicht dieses auf dem Platz oder im Training was verändern, sondern das danach.
0: Ja, genau. Ja. ja, und vor allem, weil das, hast du auch gesagt, das ist ja ein Lernprozess und aus dem kippt man halt schnell wieder ins alte Verhalten, genau wie unsere Hunde auch. Ne? Das ja, ist absolut. Ja, und ich finde es halt auch schön, an dann einfach in diesen, auch in der Facebook-Gruppe von dem Workshop, ähm, auch wenn die dann nur während der Workshop-Dauer da ist, aber trotzdem, dass die Hundebesitzer merken, die sind nicht alleine, weil zuzugeben, dass der eigene Hund ja auch nicht so sich so verhält, wie das in der Gesellschaft irgendwie vorgegeben ist oder wie jeder das gerne sehen möchte, sagt ja auch keiner und ähm, ja. man merkt ja auch wie die Leute schreiben sind die alle total erleichtert ach das geht ja auch so da bin ich aber froh und man kann sich ja. ganz anders öffnen und die werden ja auch viel weicher mit ihren Kunden
1: genau Na, du also nimmst halt viel Druck weg die sind dann plötzlich nicht mehr verkehrt sondern ups wir ja. sind ja ganz normal mit unserem Problem mhm. haben ja anscheinend auch ganz ganz viel. ich meine in meinen Workshops waren bis zu 4000 Leute schon mal drin ne ja. ähm, sind ja offensichtlich andere 3.999 Menschen hier, die dasselbe Problem haben. Ja? Genau. Das, ähm, das finde ich ganz wichtig. Und ich finde es auch wichtig, offen darüber zu sprechen. Weil nur wenn ich darüber spreche, kann ich was dran ändern. Wenn mhm. ich nach außen hin immer versuche, meine wirklichen Schwierigkeiten zu verheimlichen, kann mir mein Gegenüber ja auch keine Tipps geben, äh, wie ich das verändern kann. Und das war mir früher auf, auf dem Platz schon immer wichtig, dass meine Kunden auch ehrlich mit mir sind. Ich habe die auch nie die dann irgendwie geschimpft, wenn sie mir gesagt haben, oh, es tut mir echt leid, aber der ging mir so auf den Keks, dass ich ihn runtergedrückt habe oder so. Ne? Da mhm. habe ich nicht mit denen rumgemault, sondern da haben wir geschaut, okay, warum ist das passiert? Was hat das bei dir ausgelöst? Warum ist dein Hund überhaupt so hochgefahren? Und was für eine Strategie können wir fürs nächste Mal entwickeln, damit du das nicht mehr tun musst? Damit mhm. du eine neue Lösungsstrategie hast. Ne? Und dasselbe ist quasi der, der Zweck so ein bisschen der Gruppen, dass sie einfach immer wieder einen Ort haben, wo sie ehrlich sein können, wo sie auch mal sagen können, was einfach mies gelaufen ist ohne dass sie angepumpt werden. Und dafür sorgen wir auch. Also ich habe ja inzwischen einige Mitarbeiterinnen, die die Gruppen moderieren. Das sollte das doch mal passieren. Das ist auch absolut menschlich, ähm, da einfach schnell das Ganze entsprechend gelenkt wird. Ja, dass, dass sich wirklich jeder offen mitteilen kann. Was nicht heißt, dass wir es legitimieren. Ne? Dass man jetzt sagen kann, ja, ich habe den da runtergedrückt und das war völlig in Ordnung, der braucht das oder so. Das gibt's nicht. Aber so jemand findet auch gar nicht in meine Kurse. Ja. Aber dass man da einfach ehrlich auch ähm, auch verletzlich mal sein kann. Ja, na klar, weil,
0: also, weil du kannst ja auch, also ich meine, du hast ja eben auch noch die ganzen Zusatzausbildungen im menschlichen Bereich, und mhm. ähm, aber du kannst ja, also der Mensch ist ja der, sowieso der entscheidendste Faktor überhaupt und ja. äh, den, den muss man ja mindestens genauso ernst nehmen wie den Hund und wenn der entlang, also was die Leute für Stress haben und deshalb also äh, im Alltag mit Kindern und Haus und Arbeit und den Vater pflegen oder was es auch alles gibt. Mhm. dann kommt noch der Hund dazu, der ja eigentlich als Wundvorstellung der entspannende Part sein soll, der dann auch noch Ressourcen verbraucht, die aber eigentlich nicht mehr da sind. Genau. Ja, und das macht das Ganze halt so schwierig, also dass, dass die Leute auch merken, sie versagen nicht, sondern das sind die ganz normalen, ganz normalen Verantwortung, also oder sage ich mal, ähm, Sachen, die ein Hund halt auch braucht. Der braucht Zeit und der braucht, das, der braucht eine Ressource, sowohl emotional als auch eben einfach zeitlich. Ich brauche ein bisschen Zeit, wenn ich mit meinem Hund auch ein bisschen weiterkommen will, wenn ich vielleicht wirklich ein paar Sachen trainieren will, an denen ich Spaß habe, an denen mein Hund Spaß hat und das ist auch für ganz viele Menschen ein absolutes Neuland.
1: Ja. ja. Der Menschen läuft halt nicht nebenher.
0: Ja, ja. genau. Und muss ja. auch nicht. Also nee. ich hole
1: ja keinen Hund in mein Leben, damit der nebenher läuft. Das hat er gar nicht verdient. Das wurde ihm nicht gerecht. Ja. ja. Genau.
0: Okay. Ja, dann haben wir ja doch noch zum Schluss ja. <lacht> 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 noch echt hier geplaudert. Okay. Ja, Tina, vielen Dank, dass du da warst. Also ich habe mich echt total über das Gespräch. Dann würde ich jetzt einfach mal die Aufzeichnung beenden. <lacht> genau, okay. Tschüss.